0: ¿Qué tal? Eh, nuevamente aquí por aquí en un nuevo podcast de, de entrevistas. Bueno, más que una entrevista, es una charla para saber un poco más eh, sobre lo que es la psicología, eh, la psicoterapia y muchísimo más. En esta ocasión tenemos como invitado a, a Hans Hara, quien es, o, o divulga, hace terapias sobre lo que es la terapia breve centrada en soluciones. Eh, y en esta ocasión nos va a contar muchísimo más y qué es lo que significa y cómo es la, el, el abordaje clínico. ¿sí? Hans, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, Daniel, gracias por la invitación a ti y a Andy. Eh, tranquilo, pasando estos días en, en casa. Como
0: mucha gente <risa> <risa> Andy, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Daniel? Este, buenas noches, buenas noches, Hans. Gracias por aceptar la, la invitación a a este humilde espacio en donde tratamos de informar a la gente, en donde tratamos de llegar eh, a diverso público interesado en crecimiento personal, desarrollo personal y quizá también colegas nuestros que quieren conocer eh, un poco sobre diferentes temas en realidad que vamos tocando. En esta oportunidad estamos nuevamente con Hans eh, Jara, quien divulga el tema de la terapia breve centrada en en soluciones, desarrolla tanto eh, y forma también a nuevos terapeutas centradas en soluciones a nivel nacional y tengo entendido también apoyándose con eh, diferentes personajes muy importantes en este mundo de la terapia breve eh, a nivel internacional. Así que es un gusto eh, y nuevamente gracias por estar en este espacio.
0: <risa> sí, a ustedes por la invitación. Hans vamos desde el principio <ríe> y por partes. ¿Cómo inicia toda esta, esta historia de la psicología y de la terapia breve centrada en soluciones?
1: Uh, bueno, mm, como, como muchos este, abordajes o muchas formas de trabajar, eh, yo diría que eh, con la psicología en realidad no, eh, en principio no, no hubo un vínculo en sí mismo, ¿no? Eh, porque quienes crearon esto eh, no, no trabajaban como psicólogos o psicólogas, ¿no? Era un equipo de trabajadores sociales, trabajadoras sociales, y este, si mal no recuerdo, eh, un profesional en medicina y alguien en ingeniería electrónica me parece, ¿no? Entonces eh, como pensando en el origen el origen, ¿no? Entonces eh, y gente contra eh, profesionales de trabajo social pero que generalmente estaban vinculados al trabajo social ya sea en, eh, como una licenciatura o como un posgrado, ¿no? Entonces eh, y esto no es algo exclusivo de los centros en soluciones sino también ha pasado lo mismo en la terapia familiar, ¿no? Eh, si pensamos en la terapia familiar, la terapia sistémica, los orígenes no están vinculados al, al trabajo de la psicología. no. Entonces, eh, yo eso creo que es importante mencionarlo porque es un reconocimiento eh, al aporte de otros espacios, de otras disciplinas o como se les quiera llamar, que la psicología ha tenido a bien tomar, ¿no? Entonces, eh, para sí. Entonces,
0: eh,
1: y además, a diferencia de lo que ocurre en el Perú o en Latinoamérica, en otros países, eh, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, eh, tienen espacio para hacer el trabajo que en Perú y en muchas partes de Latinoamérica es casi, casi una exclusividad del de trabajo de los psicólogos o psicólogas. ¿no? Entonces, eh, eso. Eh, y bueno, y si me voy a, a, a las personas que tanto que fueron como el motorcito del equipo, eh, Inzu Kimber y Stevie Chaser, eh, la cosa se pone incluso más, eh, más contracultural, ¿no? Porque ella era eh, una mujer coreana que llegó a Estados Unidos para trabajar en, en un proyecto sobre la cura del cáncer. Me, no recuerdo bien si era de, 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 de cura del cáncer a la mama o cura del cáncer al estómago, pero por ahí andaba. Es, eh, ella era químico-farmacéutico, en realidad, de origen. ¿no? Por eso ella hace un posgrado luego en trabajo social ya en Estados Unidos. Eh, y Steve D. Chaser, eh, su licenciatura es en Humanidades, Arte y Filosofía. Y muy, muy, muy buena parte de su vida eh, había dedicado al, a la música. no un saxofonista profesional, incluso según algunos documentos apócrifos, eh, hizo jazz a nivel... Bastante de élite, ¿no? Hizo un posgrado en trabajo social también y se empezó a interesar por, por el cambio, en las conversaciones, en lo que se llamaba la psicoterapia. Insu también hace esa migración, ¿no? Ya estando en Estados Unidos, eh, le encuentra más sentido ese trabajo, ¿no? Entonces, toda esta cosa, de alguna manera, eh, es importante mencionarla porque eso puede ayudar a comprender... Porque justamente el trabajo centrado en soluciones dista mucho de lo que usualmente se enseña en las carreras de psicología, no solo en el país, sino en, en varias partes del mundo. ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad, el privilegio de, de visitar varios países de Latinoamérica y, y España, eh, y las mayas son muy, muy parecidas, ¿no? Entonces, y el discurso predilecto es muy parecido también dentro de, de las currículas, ¿no? Entonces, tú, tú no ves dentro de una malla curricular que te estén enseñando, pues, entrar en soluciones, ¿no? Eh, entonces, eh, ni, ni terapia narrativa, ni, ni estratégica, ¿no? Eh, entonces, este... Por, por mencionar algunas más, ¿no? Ya va a sonar chino básico si empiezo a hablar de equipos reflexivos, uh -huh. eh, lo dialógico y colaborativo, diálogo abierto, ya eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, yo estoy seguro... Just eh, Therapy, por ejemplo, que se enseña en Nueva Zelanda, ¿no? Terapia justa y que tiene que ver con, con el área de justicia social, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que definitivamente no, no se enseñan, pero que es importante mencionar, creo yo, para reconocer esa plataforma y por qué dista del pensamiento ¿no? entre, una, entre lo que se enseñó o se sigue enseñando en las universidades y lo que se enseña desde, desde la práctica central en soluciones. ¿no? Okay, genial.
2: Okay. genial, genial. Este, <coughs> Partiendo más o menos de del panorama que nos presentas y del inicio sobre la terapia breve eh, centrada en soluciones ¿cuáles serían las o si es que en realidad estaría enmarcado dentro de bases filosóficas o epistemológicas
1: mm.
2: eh, el desarrollo de la terapia breve centrada en soluciones?
1: En un inicio eh,
2: no, no había mayor
1: este mayor base epistemológica que, el, que probablemente el constructivismo, y no sé si de una manera tan eh, fehaciente, ¿no? pero de alguna manera sí, eh, eso estaba ahí, eh, sobre todo el constructivismo radical. Mm, habían como algunas ideas claras de cómo acompañar a la gente, pero todo giró en torno, en un primer momento, a una pregunta, que es la pregunta, ¿qué funciona?, ¿Sí? Eh, que era una pregunta que Steve D. Chaser eh, venía rumiando buen tiempo y que eh, inyectaba energía al proyecto de identificar el cambio en las conversaciones y demás. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué funciona? Cuando ya se conforma el grupo de Milwaukee, el equipo de Milwaukee, allá en 1978, entre, 1970, entre 1978 y 1980, eh, la pregunta se transforma. Es, ¿qué estamos haciendo los profesionales, las profesionales y las personas que vienen a las consultas, a las conversas? ¿no? Eh, dicho de otro modo, ¿qué hacemos? Eh, si, si lo contextualizamos al trabajo que hacemos nosotros, es, ¿qué estamos haciendo los psicólogos, las psicólogas y los clientes o las personas que vienen a, a consultar? ¿no? Entonces, ¿qué funciona? Entonces, se transforma la pregunta, ¿no? De qué funciona a qué estamos haciendo juntos, juntas, que funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y esto abre el espacio a una práctica deductiva, o sea, eh, una práctica también basada en la evidencia, ¿no? Eh, hay, hay mucho discurso, hoy, hoy está de moda pues la práctica basada en la evidencia, oye, tú lo que estás aprendiendo está basada en la evidencia, uh -huh. como un relato único de las cosas. Yo pienso que sí es importante tener evidencia de que lo que hacemos funciona. O sea, yo creo que eso es importante, pero no necesariamente lo más importante. Pero ya que, quiere, ya que el, el contexto se ha puesto en ese plan, el contexto académico, sobre todo riguroso, eh, ortodoxo de alguna manera, eh, bueno, entonces, lo centrado en soluciones, nació en sí misma siendo una práctica basada en la evidencia, porque lo que se hacía era, se atendía a la gente, se conversaba con la gente, y se empezaba a investigar. A ver, ahí funcionó esto. A ver, sigamos haciendo más de esto en este otro contexto. Pongámonos a investigar. Con una cantidad de personas X, ¿no? Entonces, en este otro contexto, etcétera, etcétera. Entonces, se fue haciendo que la práctica nutriera a la teoría, ¿no? Y, curiosamente, en el camino, eh, lo que se iba encontrando eh, en las conversaciones que funcionaba coincidía con aspectos teóricos eh, como también el construccionismo social, como el lenguaje en términos de, Bit, de los estudios de Wittgenstein, ¿no? uh -huh. eh, también por ahí un poquito del trabajo de Derrida, ¿no? acerca del lenguaje. Entonces empezamos a ver que hay una, también hay un trabajo del postestructuralismo, ¿no? entonces está alimentada de alguna manera la práctica centrada en soluciones o la terapia breve centrada en soluciones, denominada así en sus inicios, por el constructivismo, por el, por el postestructuralismo, por esta inyección fuerte de Wittgenstein en el lenguaje y por el construccionismo social. ¿no? Eh, insisto que esto, es, estos acercamientos teóricos o estos, estas bases eh, epistemológicas eh, fueron cosas que fueron engranando. ¿no? Es como cuando... Es como cuando vas acercando una especie de clavo, ¿no? Y, y pasa por un terreno magnético de alguna manera, entonces se le van pegando ciertos imanes, ¿no? Bla, bla, ¿no?
2: entonces
1: fue curioso porque Steve estaba descubriendo cosas sobre el lenguaje y cuando lo vincula al trabajo de Wittgenstein, cuando lo invitan a, a, a enseñar lo que estaban haciendo en Milwaukee, Alemania, ¿no? cuando le invitan en sus primeras veces a Alemania, y entonces dicen, oye, lo que tú planteas... Este, bueno, acá se ha trabajado mucho sobre Wittgenstein. Entonces él como que empieza a decir, a ver, entonces empieza a notar que lo que planteaba Wittgenstein le daba cuerpo a todo lo que él venía pensando. ¿no? Entonces él se empieza a involucrar más en el trabajo de Wittgenstein, y entonces... entonces eh, le encuentra mucho sentido lo que pasaba en las conversaciones, ¿no? Como que la realidad se construye a partir del lenguaje que usamos, que el lenguaje construye la realidad, ¿no? Eh, que el lenguaje tiene un carácter performativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, eso también es contracultural y dista un poquito de lo que se supone nos enseñan en la universidad, ¿no? Porque Muchas de las cosas que nos enseñan en la universidad, si las revisamos, han partido de la idea teórica, se ha desarrollado todo el constructo y recién se ha llevado a la práctica. ¿No? Claro. Aquí fue al revés. Se hizo, se hizo, se hizo, se veía que funcionaba, se seguía buscando qué más funcionaba y se fue coincidiendo con ciertos aspectos teóricos y dice, ah, ya, esto se parece a lo que estamos haciendo, a ver, revisamos revisemos más, ah, sí, es eso, ¿no? como encontrarle un nombre, ¿no? Algo así.
0: Ok. ¿Y, y la terapia breve, centrada en soluciones, eh, tiene muchos ámbitos de aplicación o solamente se reduce a uno?
1: Eh, Bacana la pregunta porque me permite hablar justamente de, de... Seguro que han escuchado que estoy hablando de prácticas centradas en soluciones, ¿no? Entonces, Ajá. este... Eh, la terapia breve, centrada en soluciones como nombre... ¿no? Eh, y no, son, no, no es una cosa que yo deduzca o diga, sino que son cosas que he leído a, no sé si es hasta el cansancio porque cada vez que las leo encuentro cosas nuevas pero he leído bastante acerca de Steve eh, sobre todo Steve se dedicaba mucho a estas partes ¿no? Steve decía eh, nosotros le pusimos breve por honrar nuestra experiencia en el MRI de Palo Alto, donde, es donde surgió, se originó la terapia breve estratégica. Inzuki kimberg estudió ahí, eh, se formó, luego de haberse formado como terapeuta familiar en Chicago, se formó ahí como terapeuta breve estratégica, y Steve vivía cerca al MRI, y se había hecho amigo de uno de los fundadores del MRI, de John Wickham. ¿no? Eh, Steve no estudió ahí, pero sí dictó algunos cursos y también estuvo presente en algunos cursos, ¿no? eh, lo que podríamos llamar acá como algún seminario, ¿no? algún curso introductorio, algo así, pero no más. Eh, y por esa influencia, por esa influencia, es que honrando, eh, deciden llamarle terapia breve, este, centrada en soluciones. ¿no? Entonces La palabra breve, por un lado. La palabra terapia... Eh, porque de alguna manera, eh, bajo el contexto, honraba pues, lo que se estaba haciendo. ¿no? Eh, pero si revisamos eh, la idea básica del postestructuralismo, eh, la palabra terapia no coincide con, el, con, con el, lo propuesto por, por postestructuralismo. ¿no? Eh, porque la palabra terapia implica curar, ¿no? Entonces, eh, desde el postestructuralismo eh, se renuncian a todas estas categorías, ¿no? eh, por un lado. Entonces, eh, hay una anécdota en donde le hacen una entrevista a Steve y Chase y le preguntan, oye, ¿verdad? Porque empieza a ganar mucho auge en Estados Unidos eh, y en otras partes del mundo, eh, el trabajo del equipo de Milwaukee. Entonces le entrevistan a Steve un día y le dicen, oye, ¿Y esto qué es? ¿No? O sea, esto es este, terapia, coaching, counseling, ¿qué es? ¿No? Y entonces Steve, eh, muy al estilo de él, eh, responde, ellos, por lo del equipo de Milwaukee, le llaman terapia. Yo le llamo la cosa esa. ¿no? Entonces, eh... Eso como, como, como plataforma para responder lo siguiente. ¿no? Entonces, eh, el trabajo centrado en soluciones inicialmente tiene eh, su origen en el trabajo clínico, por así llamarlo. ¿no? Ahora, esto es importante también y, y gracias a la pregunta porque hay una crítica que se le hace al trabajo centrado en soluciones acerca de que es una terapia o una forma de trabajar para problemas sencillitos. Entre paréntesis, ya de cajón voy diciendo lo siguiente. Llamarle algo desde mi autoridad de profesional problema uh -huh. sencillo o fácil a una dificultad que una persona está experimentando, ya es una falta de respeto. Cierro el paréntesis. Eh, y dos, que es, un, es una afirmación desde el desconocimiento. Porque lo centrado en soluciones surgió eh, con un equipo de profesionales que estaba trabajando... Eh, con servicios eh, de protección a la familia. Lo más parecido acá, un CEN eh, dentro del contexto del Perú, un ¿no? centro de emergencia mujer, de Muna, ¿no? eh, y también recibían gente que estaba de alguna manera con problemas legales, ¿no? entonces que las fiscalías les mandaban, varones ¿no? que ejercían violencia. Mujeres que de pronto se estaban enfrentando a la prostitución y que además tenían problemas con la alimentación y que además tenían tres hijos y además había pobreza. Entonces, eh, que estaban teniendo desafíos en la vida que ponían en riesgo la vida de ellas mismas, valga la redundancia. ¿no? Entonces, cuando yo escucho que hay gente que dice ¡Ay, no, esto es para cuestiones así nomás! Digo, uh -huh. ok, ya, bueno, probablemente no conoce ¿no? Entonces, eh, eso surgió, digo, en el contexto clínico. Pero poco a poco se fue notando, y no solamente notando, sino que el equipo de Milwaukee le llamaba a ciertas cosas que pasaban accidentes, ¿no? Eh, accidentes no porque sean una desgracia, sino porque les ayudaban a descubrir cosas, ¿no? Entonces eh, empezaban a, a ver que podía aplicarse en las escuelas. Por ejemplo, hay una historia muy bonita, está ¿ah? conversando Inzuki kimberg con Lee Shields, eh, un profesor, eh, amigo, que parece que se había estado de alguna manera vinculando con el equipo de Milwaukee, o a, metiendo las narices por ahí a ver qué pasaba, y llega la esposa de Lee Shields y llega como a contar que había tenido un día difícil en un colegio en donde parece que iban chicos eh, que de alguna manera tenían, eh, se enfrentaban a, a algunas dificultades. ¿no? Y había un chico en particular que um, le ponía el aula de cabeza ¿no? y que había tenido un mal día. Y entonces eh, conversaron un poquito, y eh, le hizo algunas preguntas y le propuso que si ella quería, al día siguiente ella podía ir al aula y ver qué se podía hacer. ¿no? Entonces le pareció una idea genial a ella y a Lee, a la esposa y a él. Y entonces... Este, al día siguiente Insu se presenta en la escuela eh, y, y le, bueno, transcurre el día de la clase, la, el niño se le acerca a Insu, este, ya, vale. eh, Insu deja una nota, se la da a la, la profesora, la profesora se la entrega al niño, eh, mágicamente, entre comillas mágicamente, el niño empieza a comportarse después de esa visita y de esa carta diferente. Es ahí cuando descubren que esto también se puede de alguna manera eh, aplicar en las colegios. ¿no? Y así se va descubriendo que es aplicable en las empresas, en el coaching, en el trabajo comunitario, en los trabajos de justicia social. Por ejemplo, en Sudáfrica hay un fuerte movimiento centrado en soluciones trabajando justicia social. ¿no? Está el trabajo también de Gui Shenan, eh, un trabajador social. Eh, me parece que británico, no, no, no estoy. Ahorita se me mezclan los nombres y las nacionalidades, pero también está trabajando esta cuestión de los centros de soluciones y la justicia social, ¿no? Entonces, eh, con personas indigentes, con, eh, con personas que viven en indigencia más que personas indigentes, ¿no? Con personas que migran de un país a otro. Eh, hay, hay, hay muchos otros contextos está el trabajo de Maburns, por ejemplo, en Nueva Zelanda, trabajando desde la policía, ¿no? Eh, haciendo un trabajo con la policía en Nueva Zelanda, desde lo centrado en soluciones, entonces se ha expandido de manera genial, y eso hace que hoy en día, más que hablar de terapia, eh, se hable de práctica, ¿no? Centrada en soluciones. Porque realmente es una práctica, ¿no? Es una forma de pensar, ¿no? Entonces, más que solamente sirve para hacer mi trabajo en las conversaciones con la gente, es una forma de pensar, es toda una, una lógica diferente, ¿no?
2: Claro, claro, genial. Eh, bueno, por ahí como que nos adelantamos un poquito al tema de las, de las críticas, ¿no? Pero está bien como para introducirnos en ese, digamos, en ese tema, porque lo ampliaríamos también eh, unas preguntas posteriores. Eh, y sobre todo relacionado a lo que comentabas antes también, lo de la práctica eh, o de la... basada en evidencia, ¿no? Actualmente también está en auge todo el tema de las terapias contextuales y todos eh, orientadas eh, de corte cognitivo, de corte conductual, tomando como referencia también otro tipo de prácticas de meditación y, y muchas cosas más que actualmente también se vienen desarrollando. Eh, en suma, se diría que, bueno, son prácticas, son modelos que tienen evidencia científica, ¿no? Por eso es que se habla de, basada en evidencia. Eh, sin embargo, la, la práctica clínica a veces difiere bastante de eh, la, lo que uno puede eh, leer, interpretar, de los artículos que uno puede más o menos analizar de este tipo de, 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 de terapias, ¿no? Y por otro lado, también hay algo que, que mencionaste sobre que surge a partir de la, de la práctica clínica, más no de un modelo teórico para luego llevarlo a la práctica clínica. ¿no? Entonces, si hablamos del método también hipotético-inductivo, se acomodaría bastante con el tema de eh, lo que viene mencionando, ¿no? el método hipotético-inductivo justamente parte de la propia experiencia la propia práctica eh, para luego construir conceptos, construir nuevos conceptos que definitivamente pueden ampliar los panoramas posteriores también de prácticas terapéuticas, entre otras. Por otro lado, eh, yendo a lo último que mencionabas, hay varios personajes que mencionas, varios autores que mencionas de diferentes contextos, de diferentes lugares, y entiendo que mm, de manera contemporánea al surgimiento de, de la terapia breve centrada en soluciones o de la, de la práctica centrada en soluciones también hay diversas escuelas no por ejemplo tenemos las que algunas que mencionaste eh, terapia estratégica eh, por ahí está Nardone por ejemplo tenemos a este perdón este um, claro terapia estratégica tenemos a Jay Haley también terapia centrada en el problema tenemos al padre también de la terapia breve, que sería Milton Erickson, con la hipnosis ericksoniana. Quizá por ahí también entraría el tema de, de la programación neurolingüística ¿no? y la escuela también que mencionabas eh, de, de Palo Alto. Entonces hay varias corrientes que también por ahí surgen de manera contemporánea. Entonces mi pregunta es, eh, ¿qué simil similitudes eh, hay entre las escuelas eh, que se desarrollan de manera contemporánea con, con los planteamientos de Steve y también qué diferencias hay con los planteamientos de Steve o de alguna manera si es que se ve influenciado también por esas escuelas
1: Yo creo que lo, eh, lo, el punto en común es probablemente la influencia de Erickson en sus, en sus inicios no de Milton Erickson Luego yo creo que en el pasar de los años eh, hay más diferencias que ya puntos en común. ¿no? Entonces, eh, la terapia breve estratégica es conocida también como la terapia de resolución de problemas, o enfocada en el problema. No, uh -huh. eh, no porque quiera hablar de problemas, sino porque trabajan pensando en descubrir exact con la mayor exactitud posible y definir con la mayor exactitud posible el problema, y qué hace que sea un problema, para luego irrumpir la secuencia lógica del problema. Claro. ¿Eh? Lo que demanda de que el profesional o la profesional que trabaja desde ese paradigma o, o modelo, eh, a ver... Mmm, sea... De alguna forma, un estratega ¿no? eh, para poder decir qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer eh, para que el problema no exista. Eso no ocurre dentro del trabajo de los centros en centros de soluciones. ¿no? Eh, si pensamos en la PNL, la PNL también de alguna manera, eh, yo diría que está mucho más alejada todavía de los centros de soluciones. Eh, porque de alguna manera este, pretende a, a, a través de ciertas estrategias eh, ayudar a la persona a que lo que está complicándole la vida pues, este, ya no le complique. Pero eh, el, el tema sigue siendo que es el profesional el que hace ciertas cosas para que la persona... Este, eh, no esté vinculada a, 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 al problema en sí mismo que le lleva a, a conversar, ¿no? Entonces, eh, entonces, si pensamos en el trabajo centrado en soluciones eh, a, a lo largo del paso de los años, ¿no? Esta cuestión postestructuralista, esta, este punto de atención en el lenguaje, este punto de atención en los vínculos y en lo relacional con el constructivismo social, ya no aparece en estas, en estas otras propuestas, ¿no? Eh, en donde se privilegia el conocimiento de las personas, ¿no? la sabiduría de las personas, ¿no? Entonces, eh, y no solamente de las personas, sino también de su entorno, de su contexto. Entonces, eh, ahí hay diferencias, eh, yo creo, importantes, ¿no? ¿no? Yo no diría que mejores, ¿no? ¿no? No me gusta pensar en esa palabra, porque sería de alguna manera contradecir, eh, o mostrarme contradictorio con lo que se plantea desde el trabajo centrado en soluciones, eh, y además honrando el trabajo de, de Milwaukee, del equipo de origen, no estaban trabajando para saber quién era mejor, estaban trabajando simplemente para descubrir qué funcionaba. ¿no? Entonces, funciona que la gente en las conversaciones conecte con sus habilidades. ¿No? Eh, en, en algún momento Steve D. Chaser, por ejemplo, Michael Hoyt, le pregunta oye, eh, sabemos que ya no, que tú en algún momento echaste mano de la hipnosis ericksoniana y Steve dice, sí, pero hoy no es necesario, ¿no? O sea, y Michael Hoyt le dice, "Pero, ¿y ¿qué hace que no sea necesario? En principio porque el lenguaje en sí mismo es, es hipnótico, ¿no? O sea, y claro, tiene sentido, cuando uno está hablando con alguien, está mirando una película, está escuchando la radio, o está escuchando un podcast, o está escuchando eh, Spotify, a, alguna canción, qué sé yo. Eh, en ese momento tiene cierto nivel de trance, ¿no? Uh -huh. Entonces, estás conversando con, con tu pareja, en ese momento, si estás como muy concentrado o concentrada en, es, en esa conversación, pues también estás en el lenguaje en sí mismo es hipnótico, además que construye la realidad, por un lado. Y luego él añade y dice, la gente le otorga el poder a la hipnosis y no a sus capacidades. Entonces, eh, no es que hagamos las cosas mejor, simplemente diferentes. ¿no? Entonces, queremos que la gente se vaya de las conversaciones, eh, más conectadas con sus habilidades y sabiendo que pueden hacer sus cosas. Las cosas que pueden hacer. ¿no? Entonces, eh, yo lo he venido experimentando a lo largo de los años. ¿no? Yo desde el 2008 eh, tengo contacto con los centros en soluciones y que vengo estudiando, investigando esto. Y mucha gente que que ha acudido a, a conversar conmigo eh, después del seguimiento que les he hecho mmm, ya no han necesitado volver a verme para, para un tema parecido o semejante o algo vinculado a eso no de hecho hay gente sobre todo algunas parejas que me decían oye apareció tal cosa y, y lo arreglamos así ¿no? Nos acordamos que nosotros podíamos hacer esto y lo hicimos. Una mamá también me recuerdo que me decía con mi hijo yo pude hacer esto y entonces lo he aplicado otra vez eh, con un poquito de variaciones que yo le he puesto. Me dice, pero ha funcionado. Entonces, es bacán escuchar que la gente te dice ya no te necesité. ¿no? Al menos para mí eso es bien bacán. ¿no? O sea... Eh, de hecho, mi tesis de licenciatura en la universidad tiene que ver con la práctica central en soluciones o la terapia breve centrada en soluciones y parejas. ¿no? Es una tesis experimental. Entonces este, trabajé con un grupo de parejas y fue curioso porque el día de la sustentación, eh, mi asesora, <risa> a quien le tengo mucho cariño, eh, un enorme cariño, no voy a decir su nombre porque no está presente <risa> este, eh, me hace la, creo que una de las preguntas más complejas de la, de la sustentación ¿no? y me dice, ¿cómo puedes tú demostrar eh, la efectividad de los centros en soluciones a largo plazo ¿no? y bueno, como yo sustenté seis meses después de, de haber acabado el proceso terapéutico con la gente eh, volví justamente una semana antes de sustentar, visité a las parejas y hice el repostés y las cosas seguían en una sintonía, ¿no? Entonces, todas, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que solo se había movido en un, en un, este, en un ítem, un puntito, eh, la variación de una persona. Entonces, este, yo tenía el Excel entonces dije, ah, bueno, yo tengo la respuesta a eso, ¿no? Entonces metí el Excel en otra, memo tenía en otra memoria, metí el Excel y, y mostré, ¿no? El cuadro y dije, bueno, esto es de hace una semana, ¿no? Seis meses después comparemos el post-test y el repost-test. No hay diferencias significativas al respecto, ¿no? Al contrario, las semejanzas son a salto de ojo, ¿no? Entonces, eh... Sí, yo creo que eh, hay, 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 conforme fue evolucionando el trabajo centrado en soluciones, hay más diferencias, ¿no? Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, eh, hoy... Eh, tiene un, 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 una connotación más construccionista social que constructivista, que fue la epistemología como de, más a la mano al, al inicio. ¿no? Entonces, como que es más construccionista la cosa. ¿no? Entonces, probablemente todo, todo ese bagaje de información como sustento ha, ha hecho que la práctica eh, sigue evolucionando en ese sentido. Sí. ¿no?
0: Mm. Uh -huh. Hasta yo me he hipnotizado con lo que has dicho <risa> <risa> Hasta, Mientras este, hablaba sobre la tesis ¿no? Me acordaba de que justamente en mi época no, no me dejaron hacer un experimental Porque no era la línea de investigación de, de ese tiempo Y al año siguiente Ya recién comenzaron nuevamente Me imagino a tener ese, ese, ese detalle Y aquí viene la pregunta o sea, en, cuando tú hiciste la investigación, ¿tú ya te habías formado en, en esta sí. práctica? Ah, ya te habías sí. formado ya. Ok, entonces como que ya ahí podías ver si, si realmente estaba mm. sucediendo. Esta... Ok, perfecto. Eh, bueno, de repente este podcast escucha a una persona que está muy alejado de la psicología, ¿no? Y de repente quiere iniciar su proceso terapéutico. Pero tiene el paradigma, tiene la creencia de ir a terapia y balbucear sus problemas, ¿no? De repente tiene la idea del psicoanálisis, ¿no? De que va a ir con la persona, le va a comentar sus cosas y de repente va a estar con su cuaderno anotando, ¿no? O de repente tiene ya otra idea preconcebida, ¿no? Eh, por ejemplo, de la gestal, que de repente va a ser silla vacía o va a golpear cojines o va a ser, no sé, el grito primal. o sea de repente es como que está con todo ese problema y encima va a ir a una persona que de repente va a reforzar todo eso lo que está teniendo, ¿no? Uh -huh. Si yo fuera una persona X, ¿qué es lo que yo me voy a encontrar en este caso eh, la, con la práctica centrada en soluciones? ¿Qué es, a, ¿Qué es lo que voy a experimentar en ese, en ese momento?
1: Mm, yo creo que las personas, voy a hablar de atrás hacia adelante. Uh -huh. diría que un 80% de, de las personas que conversan conmigo por primera vez a la pregunta de qué te llevas hoy de esta conversación, la, la respuesta es, entra en una palabra, ¿no? Esperanza. Y cuando yo escucho eso, eh, yo siento una alegría y un alivio enorme, porque... en un mundo en donde el discurso está tirado a mirar lo negativo, lo mal que están las cosas, cuando en realidad no están tan mal, o sea, no digo que estén perfectas ni súper bien, no están tan mal, ¿no? Eh, paréntesis, pueden leer y revisar cosas sobre Hans Rosling, ¿no? Sobre el trabajo de él me baso para decir esto. Uh -huh. eh, que ya la gente conecte con la esperanza ya es un paso grandote, ¿no? Entonces, eh, otra, re, otra de las respuestas que recibo es he venido, he conversado y por primera vez siento que me han escuchado y que no he sido juzgada o juzgado. ¿No? Entonces, eh, yo diría como que esas son como las dos respuestas más comunes. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué pasa en medio de la conversación? Eh, una conversación. <risa> <risa> Aunque sea redundante, ¿no? Una conversación sobre... Cómo la persona ha estado afrontando la situación que la ha llevado a, a conversar conmigo. ¿no? Eh, y no solamente qué eh, ha estado haciendo para afrontar esto, sino además qué pequeñas cosas le han estado sirviendo un poquito en su vida para afrontar esto. ¿no? Aun cuando no esté solucionado, porque obviamente si estuviera si solucionado no me hubiera buscado. Pero qué pequeñas cosas ha estado haciendo para mantenerse en pie, para que alguna cosita por ahí funcione un poquito, ¿no? Otras veces también hay como la invitación dentro de la conversación a poder imaginar la vida sin el problema. Y en esta invitación a, a, a imaginar la vida sin el problema, más que una invitación, es una conversación sobre la capacidad que tenemos los seres humanos y las seres humanas de diseñar nuestra vida sin un problema. ¿no? Y eso solo lo saben las personas que están viviendo su vida. ¿no? Eh, eso. Eh, y bueno, y si voy al inicio de la conversación, si hay gente que quiere contarme el problema, que le, que le llevó a conversar conmigo, eh, yo de alguna manera voy a validar esa experiencia, que es una experiencia humana. Eh, desde el trabajo de la psicología, eh, muchas veces se ha, se ha sobrevalorado la utilización del diagnóstico. ¿no? Y yo suelo decir que los diagnósticos no son otra cosa más que la voz de un profesional o de una profesional que asume que, que eso, o sea, el diagnóstico, es más importante que la experiencia de la gente y que es la propia voz de la gente. ¿no? Entonces, eh, no voy a escuchar, el, eh, si escucho el problema, porque hay gente que lo quiere contar, no, no, no lo escucho para emitir un diagnóstico. Lo escucho para generar comprensión de su experiencia en términos, no una comprensión plena, porque yo nunca voy a comprender completamente ni entender lo que está viviendo la gente. ¿no? Porque eso es una cuestión... Está bajo la piel. La experiencia es única, es personal. ¿no? No, no, no hay forma de decir, te comparto mi experiencia en términos de para que tú la sientas o la experimentes, porque no, no es posible. ¿no? Entonces, eh, y, y para explicar rapidito, eso es como cuando uno en la casa, por ejemplo... no yo, en la casa con Nadia entonces este, eh, el tema de la sal en la comida ¿no? Entonces, hazlo bajo de sal bajo de sal para mí es una cosa bajo de sal para ella es otra cosa ¿no? su lengua no es mi lengua y viceversa ¿no? entonces su experiencia de lo salado o de lo no salado es diferente de la mía y ella no podría decirme no, ¿Ves cómo está, no? Que yo, si, si lo que ella está en su punto de sal podría estar para mí o muy salado o muy insípido, ¿no? Entonces, a eso me baso con esta, con, con esta afirmación de que yo no puedo ser capaz de entender al otro en torno a lo que siente, a la experiencia. Pero sí puedo escuchar, ¿no? hacer una comprensión y validar esa experiencia. Yo creo que es importantísimo validar la experiencia de la gente. Que la gente sienta que lo que le está pasando es completamente humano. O sea, escuché una voz, eso es humano. Sentí ganas de lavarme las manos muchas veces, eso es humano. En caso, nos podemos imaginar a un perro diciendo, pucha, me voy a lavar las patas. Eso <risa> sea, no le va a pasar a un perro. ¿eh? ¿No? Entonces, eso es humano, pues nos no pasa a los seres humanos. Eso es posible que nos pase. Con eso no estoy diciendo que no, sea, no se convierta en un problema en la vida de la gente. Sí, probablemente se convierta en un problema en la vida de la gente. Pero es una experiencia humana. Y yo creo que... Eh, quizá en el camino se nos fue de las manos o se nos perdió a quienes trabajamos desde la psicología eh, el humanizar la experiencia, que no es lo mismo que la perspectiva humanista. No es lo mismo ser humanista o trabajar desde el humanismo que humanizar la experiencia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, yo diría que eso, yo diría que eso, ¿no? la conexión con la esperanza eh, la posibilidad de diseñar una vida sin el problema y que podamos trabajar para eso y la humanización de su experiencia ¿no? más allá de sin que sea vista la persona como un problema o desde un problema
2: ¿no? claro, claro eh, más que humanizar a veces eh, muchos, digamos, terapeutas tradicionales todavía tienden a patologizar ¿no? las, las experiencias, eh, las sensaciones, las emociones, la propia conducta. ¿no? Y en función a eso no se construyen en realidad soluciones, sino se orienta el tema eh, o la experiencia justamente hacia un diagnóstico. Y pensar en un diagnóstico también creo que es algo limitante, porque bien, tengo un diagnóstico, pero ¿y, y ahora qué hago? ¿no? Entonces, si pensamos en la persona en función de sus propias experiencias, de cómo vive, vivencia, experimenta cada una de las situaciones que viene viviendo, creo que se le puede dar otro rumbo, justamente esas mismas experiencias a esas mismas expresiones esas mismas vivencias. Y por ahí eh, también hablaríamos de un principio bastante importante, que sería el principio no normativo, ¿no? Del hecho de no asumir como terapeuta, quizá, o como el profesional, una posición de que, bueno, lo sabe todo, o de que es el experto en la conversación, sino más bien ir por detrás eh, de la persona, pues que, dado que ella es la, la experta, en este caso, en la condición y la experiencia en, en la que vive. ¿no? Y en función de eso, también lo que venían mencionando es el tema de buscar las, las pepitas de oro en, en, en el lodo, ¿no? en, en el barro, y ver el problema como algo externo hacia la, la persona, más no que la persona en sí misma es el problema. Eh, partiendo de esto, entonces también tenía una pregunta en la misma línea. ¿En qué se diferenciaría una conversación basada en la terapia breve centrada en soluciones y una terapia tradicional?
1: Ah, quizá voy a ser injusto con la respuesta. En principio yo te podría decir no sé. <ríe> este... Eh, Respuesta corta, ¿no? Respuesta larga, eh, insisto, quizá so, voy a ser injusto, ¿no? Eh, pero quizá pensando como se suele enseñar muchas veces todavía, eh, quizá una conversación centrada en, eh, en signos, en síntomas, ¿no? En eventos de, sobre los efectos del problema, ¿no? Eh, Scott Miller uno de las, una de las personas más influyentes dentro del trabajo de la psicoterapia en el mundo actualmente y que además tuvo sus orígenes en, en el equipo de Milwaukee. ¿no? Eh, Insu Kimberg fue quien lo invitó a trabajar al equipo de Milwaukee y estuvo trabajando muy de la mano con Steve por el tema de la investigación. Él tiene una afirmación que me parece muy bonita, ¿no? Él dice, la psicoterapia no es una intervención médica. Pero eso todavía no se logra comprender, ¿no? Entonces, eh, se sigue pensando en signos, síntomas muchas veces, como si el trabajo que hacemos fuera de un médico. y No es... no, 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 no trabajamos como médicos. ¿no? Entonces... Eh, por ahí este foco probablemente de atención, encontrar una causa. Si es que es posible encontrar una causa a un problema, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, conversa con una pareja y ponte a buscar el problema para que veas ¿no? lo que va a pasar.
0: Se va a alargar ahí. Si, si,
1: si tienes la ilusión de que puedes encontrar la causa de un problema, métete a conversar con una pareja y pregúntale sobre el origen del problema, ¿no? a que veas si llegas al, al origen, ¿no? Entonces, eh, no van a llegar. Entonces, eh, centrada en lo que le falta a la gente, ¿no? en lo que está haciendo mal, ¿no? eh, en cómo lo, ciertos episodios en su vida podrían marcarle la vida. ¿no? Entonces, una conversación centrada en, eh, en soluciones, eh, o en la construcción de soluciones, tiene que ver más con el hecho de reconocer a la persona como experta en su vida eh, y justamente en ese reconocimiento entonces eh, indagar básicamente sobre lo que sabe hacer cómo lo sabe hacer qué le funciona cómo le funciona en dónde le funciona cuándo le funciona ¿no? qué beneficios y efectos útiles tiene eso para su vida cómo es la persona capaz de diseñar una vida sin el, sin el supuesto problema que lleva a conversar ¿no? Hablando, digo, en términos de a, de a dos, o con una pareja, o con una familia. Y que si es en una escuela, el, el, el timing es el mismo, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en colegios, lo que muchos quienes salimos de la universidad como, con, el, con el título de psicólogo o psicóloga, este, uno de los primeros espacios para trabajar pueden ser los colegios, ¿no? Entonces, este, psicólogo educativo. Entonces, eh, yo tengo experiencias muy, muy bonitas, muy agradables, muy sui generis eh, en los colegios, ¿no? En donde he trabajado, ¿no? Entonces, el, digo, el timing es el mismo. O sea, profesora, ya, o sea, usted me refiere que, que está teniendo dificultades con este chico. ¿Qué le gustaría que ocurra en su relación con este chico, en el aula, ¿no? la profesora es capaz de imaginar eso el chico también es capaz de imaginar qué quiere que ocurra en su aula con el profe o con la profe o en el colegio ¿no? entonces eh, lo he aplicado incluso como docente universitario ¿no? entonces eh, había la regla de que después de 10 minutos se cerraba la puerta en la universidad ¿no? y había chicos, chicas que llegaban media hora tarde, 40 minutos tarde no uh -huh. entonces yo lo primero que hacía era preguntarle, oye ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Y luego que me aseguraban de que físicamente estaban bien, al menos. Es que me decían, sí, estoy bien. ¿Ya? ¿Te pasó algo? Sí, la verdad es que no le voy a mentir. Me quedé dormido, ¿no? ¿Ya? ¿Qué, vas a, qué, va, qué tendría que ocurrir la próxima semana para que llegues a tiempo a clase y no te quedes dormido? Y entonces empezábamos a diseñar una próxima llegada a clase a tiempo. No me tomaban ni cinco minutos, ¿no? Y curiosamente, a la semana siguiente, esa persona llegaba a veces hasta antes que yo, ¿no? Entonces, eh, yo llegaba siempre dos minutos antes de empezar la clase, o rayando la clase, el límite, ¿no? O sea, el, a marcar ahí ¿no? Entonces, y esa, a veces, este los chicos o chicas estaban antes incluso, ¿no? Entonces eh, y lo otro que creo que es sumamente enriquecedor es que la gente se ve conectada a sus habilidades y se ve dueña de esas habilidades, ¿no? o sea, se sabe dueña ya, o sea, ya no solamente sabe que las tiene sino que puede hacer uso de ellas, que ya están más a la mano y que es capaz ¿no? entonces hay una diferencia importante entre una cosa y la otra ¿no? con eso no estoy diciendo que sea mejor, simplemente digo hay una diferencia importante ¿no?
0: mm. que, que me estaba imaginando yo y, y de repente la primera respuesta de los, de los chicos era creo que nadie se ha preocupado tanto por mí ¿no? entonces ¡buah! Se, se, se ilumina el, el hecho de de poder compartir esto con un docente, porque es muy poco común que se, se haga esto, ¿no? Usualmente los, los docentes son demasiado estrictos, o a veces te cierran la puerta, o a veces no te abren la puerta en este aspecto, ¿no? Es, es algo común que ocurre. Eh, mm. Si yo, por ejemplo, vengo de otra, de otra escuela, ¿no? Cognitivo-conductual, eh, de repente psicoanalítica, sistémica, eh, gestáltica, y Deseo llevar una formación en, centrada en soluciones. Eh, ¿Me vengo a adaptar a la terapia? ¿Descarto todo lo que he estudiado? ¿O puede haber eh, similitudes ¿O, o se puede engranar lo que yo ya vengo realizando? Um.
1: La invitación siempre es que de momento cuando uno empieza a formarse en esto, trate de alguna manera de guardar en algún lugar, no para el olvido, sino en algún lugar, lo que aprendió para que pueda de alguna manera aprender. esto. Como, como cuando uno aprende otro idioma. ¿no? No, no puedo aprender otro idioma pensando en castellano. ¿Cómo se dice esto en castellano? No, no, no. Voy a terminar diciendo mesa en lugar de table, ¿no? Entonces, este, y la idea es decir table, no mesa. Entonces, este, eso, por un lado. Por otro lado, creo que se corren riesgos en términos de... No sé qué tanto es posible que pueda dialogar, por ejemplo, el determinismo psíquico como base del psicoanálisis con el postestructuralismo o el construccionismo social, no entonces que cuestionan la, la el discurso del déficit, no,
0: entonces
1: eh, digo igual la gente yo he tenido la oportunidad de tener chicos chicas que han ido a estudiar al centro latino este ya formados previamente o formadas previamente desde otras Miradas, ¿no? Pero. Eh, la invitación es que un ratito lo guarden. Eh, yo les digo, cuando terminen la formación, ustedes hagan lo que se sienten más cómodos o más cómodas de hacer, ¿no? Eh, pero. La invitación es, eh, en principio, esa, ¿no? ¿Qué hacen después de. Mm, bueno, mucha gente que, que ha ido al centro latino se ha mantenido dentro del discurso y dentro del trabajo centrado en soluciones. Eh, ¿No? Eh, pero pero no, 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 están, no están obligados ni obligadas a, a, a quedarse en eso, ¿no? Si alguien quiere seguir haciendo su trabajo cognitivo conductual, pues lo puede hacer, ¿no? Entonces... Eh, pero digo, depende de, ¿no? Pero sí, yo pienso que hay discrepancias significativas eh, sobre lo que mencionaste eh, entre ciertas epistemologías y otras, ¿no?
2: Claro, definitivamente la concepción de la terapia en sí misma. ...y de la consideración humana es totalmente distinta. Eh, y acá hablamos de formación, bueno, eh, sabemos que eres el creador de Centro Latino... ...y que vienes divulgando y, for y formando a varios colegas también... ...en, en este modelo de, de práctica, de terapia. En función a eso, ¿cuáles serían las competencias más importantes... Y habilidades más importantes que debería desarrollar un terapeuta centrado en soluciones, para que sea eficaz, obviamente. Mm.
1: Yo creo que, en principio, mantenerse conectado, conectada a los fundamentos, a las ideas, matrices del trabajo centrado en soluciones. ¿No? Mm. Yo creo que se ha cometido un error, y no hablo solamente de los centrado en soluciones, se ha cometido un error eh, desde mi mirada, puede pues, que haya gente que tiene otra lectura, pero desde mi mirada se ha cometido un error eh, al enseñar ciertas cosas, porque se crea la idea de que hay que aprender técnicas, ¿no? dame la técnica para trabajar con parejas infieles, dame la técnica para trabajar con personas en tal situación, dame la técnica para Entonces es como yo siento que a veces eh, más parecemos este, eh, sin ofender, ¿no? Sin que se ofendan las personas. Somos como un, un buen radio técnico, ¿no? Pásame el desarmador. Pásame el desentorriñador. Pásame la tuerca. Pásame... Mm no es así como yo lo veo. Entonces, pienso que si me formo como psicoanalista, pues tengo que estar conectado con las ideas que nutren y engrosan el trabajo del psicoanálisis. Y lo mismo pienso el trabajo centrado en soluciones. ¿no? Entonces, pienso que primero hay que estar conectado con esas ideas. Eh, luego, eh, yo creo que un trabajo desafiante y una habilidad, por ende, a desarrollar es la capacidad de escuchar versus asumir o interpretar. ¿No? Entonces, eh, usualmente pensamos que escuchamos. ¿No? Entonces, Hay mucha gente que podría decir, yo soy bueno escuchando. Claro, escuchar las voces, las palabras, todos todos podemos oír eso pero escuchar implica mantenerme en el texto. No dar por sentado que la persona me quiere decir esto, sino en todo caso preguntar. ¿Sí? Desarrollar el ejercicio de mantenerme en el texto. Entonces, eso es una habilidad importante, porque esta es una práctica no solamente para el trabajo centrado en soluciones, sino yo creo que es un trabajo para la vida, en el sentido de que yo te respeto, No estoy entendiendo por ti. No estoy dando por sentado sobre tu vida. Yo estoy honrado de que vengas a conversar conmigo y, por ello, en retribución a eso, quiero preguntar para saber. No para asumir o hacer hipótesis o interpretaciones. Lo otro, eh, que yo creo que de alguna manera es importante que es un concepto que vengo desarrollando en los dos últimos años, que se llama confianza radical. Yo creo que todo profesional o toda profesional que trabaja desde los centros de soluciones eh, tiene que desarrollar esta confianza radical en la gente. ¿sí? Que es contracultural, porque si, nos, si, si sacamos la cabeza por la ventana, <ríe> como metáfora, nos vamos dando cuenta de que la incitación, la invitación, no de todos ni de todas. ¿no? Es de un grupo reducido, pero que tiene mu mucha, mucha, mucho marketing, ¿no? mucha publicidad. Es la desconfianza. ¿Mm? Eh, imagínense pues, este, a, a, a un periodista o a una periodista eh, contándonos eh, lo que podríamos llamar buenas noticias lo botan del canal o la, o la botan del canal al mes, si es que dura el mes. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante desarrollar esta confianza en la gente en el sentido de que las personas cuentan con conocimientos valiosos en su vida. ¿no? Y que mi trabajo es crear un contexto en la conversación para que la persona pueda conectar con esas riquezas, con esas habilidades, talentos, cualidades, recursos, el nombre que le queramos poner, ¿no? pero, a esas cosas, pero eso. ¿no? Entonces, eh, entonces, yo creo que cuando el, el profesional o la profesional ha conectado bastante bien con los fundamentos, eh, ha conectado este tema de la escucha, ya conectado a la confianza radical, esté en el campo clínico, esté en el campo educativo, esté en el campo organizacional, esté trabajando con comunidades indígenas, esté donde esté, va a poder hacer el trabajo centrado en soluciones. No va a importar si tiene mucha experiencia en esto o en lo otro. ¿no? De hecho, alguna, yo no he tenido muchas experiencias, muy pocas, pero he tenido la oportunidad de, de estar como consultor en algunas organizaciones, ¿no? Entonces, mmm. la primera pregunta que yo le hago al gerente o, o a, a la persona encargada de recursos humanos o de talento humano, como le quieran llamar en esos momentos, es ¿qué esperas de mi trabajo? ¿Qué te gustaría ver producto de mi trabajo? Y eso es Centrado en soluciones. Y la otra pregunta que suelo hacer es: ¿qué cosas crees que están funcionando en la empresa o qué cosas crees que están funcionando en esa área? Es un trabajo centrado en soluciones, solo que dentro de otro contexto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Básicamente, estoy preguntando por esperanzas y estoy preguntando qué funciona ya. Y sobre eso trabajamos. ¿Por qué? Porque tengo claro que ellos tienen las habilidades, los recursos, etcétera, etcétera. Porque estoy escuchando. Y porque estoy conectado a las ideas. No tengo que hacer otra cosa.
0: Y, y ahí este, se caen todos los cimientos de muchas cosas y nos enfocamos en el futuro. <risa> Está sí. excelente, estoy excelente. Bien, eh, bueno, ya hemos, tenemos un poquito más de una hora ya de entrevista. Eh, ya para finalizar, este, Hans, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, es muy valioso Hola, para nosotros. Gracias por la invitación. <risa> es muy valioso para nosotros el hecho de que puedas compartir un poco sobre la práctica que, que estás realizando. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos ubicar? ¿En qué redes sociales?
1: Ahora en mi casa. <risa> este, Sí, bueno, está la fanpage del Centro Latino, ¿no? Pueden colocar Centro Latino, Terapia Breve Central en Soluciones en el Facebook o Centro Latino, nada más,
2: uh -huh.
1: y aparece, ¿no? El loguito de Sudamérica en varios colores,
0: uh
1: -huh. o un poquito de Centroamérica. Este, está También en, estamos en Instagram, igual, latinotvss. Eh, en YouTube también hay un espacio que le estamos dando un poquito de vida en estos meses. Eh, hay un podcast también eh, que se llama Ey, una diferencia. ¿no? Entonces ahí contamos varias cosas de cómo surgió, influencias y demás. ¿No? Ya tenemos con todo intro y, y un puente que tenemos por ahí, tenemos ya como siete episodios. Excelente. A ver más. Este, y bueno, si quieren contactarme a mí, hay una fanpage que se llama Hanshara, así a secas. Hanshara. estoy con un polo verde. Este, si me quieren contactar de manera más específica, ¿no? porque en las redes del Centro Latino no respondo yo, pero... Digo, pero igual me pasan la voz si es que necesitan algo, ¿no? Entonces, eh, y, pero en Hans Hara sí respondo yo, ¿no? Entonces, si quieren conectarme o contactarme de alguna manera, por ahí también pueden estar.
0: Ok, excelente. Bien, de repente habrá gente de, de otras partes del, del Perú, del mundo. Eh, ¿Tengas planeado hacer formaciones este, online? En
1: junio empieza el postítulo. ¿No? Es un postítulo internacional de 13 meses.
2: ¿no? Mm.
1: Eh, no es lo mismo que la formación, la formación es más extensa y la formación está hoy por hoy tiene el formato de semipresencial porque se dicta aquí en Trujillo ¿no? o en alguna otra ciudad del Perú donde nos inviten, como por ejemplo en Huaraz también hay otra formación que está dedicando en paralelo. Entonces, este, pero pero este, como semipresencial por la coyuntura en la que estamos, pero usualmente es presencial. ¿no? Entonces, Pero lo online, para gente de otras partes del mundo, eh, vamos a abrir nuestro segundo postítulo en, en junio. Ya está llegando a su fin el primer postítulo. ¿no? Estamos contentos porque hay gente de Bolivia, Chile, Argentina, Chile, Ecuador y de Perú también. A alguien que está un poco lejos de, de Trujillo uh -huh. y le complica el estar viniendo. Entonces, este... Pero eso sí tiene un grupo reducido, ¿no? Tiene un grupo reducido de 8 o 10 personas. No aceptamos más personas. En el mundo, ¿no? es un tema justamente porque es completamente
0: online. Bueno, excelente, uh -huh. excelente. Bien, Andy, ¿algunas palabras? ¿Las últimas?
2: Sí, en primer lugar, este, agradecerte por tu tiempo. Hablar, uh -huh. hablar de de este modelo es bastante extenso en realidad nos tomaría muchísimo tiempo uh -huh. pero bueno hemos tratado de conocer unas cuestiones a grosso modo y, y antes de, de despedirme también eh, digamos el estilo de, de Steve bastante elocuente como por ejemplo decir esto qué hago me hace, me hace relacionar también con lo que dice en tu polo. Es lo que hay. <risa> es lo que hay. ¿no? Entonces, eh, la terapia eh, al, al, de la manera de, de ver de Steve y, y de la simpleza que a veces se busca en la experiencia humana, ¿no? a veces es una manera también de generar conversaciones eh, bastante elocuentes, humorísticas de alguna manera, dependiendo del contexto con el objetivo de encontrar justamente soluciones. Bueno, muchas gracias, eh, muchas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí. Bueno, ya esperamos en realidad tenerte en otra ocasión para seguir en este contexto de conversaciones que nos ayuden a generar opciones, nos ayuden a generar soluciones para el bienestar de la gente que nos sigue eh, y bueno, colegas también que quieran conocer de algunos temas que vamos tocando por aquí. Así que muchas gracias Hans y hasta otra oportunidad. Nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Un
0: abrazo. Gracias.